0: Gerade wir Frauen werden ganz oft nicht ernst genommen, wenn wir im Beruf Forderungen stellen und das ist ganz oft unabhängig davon, ob wir selbstständig sind oder angestellt. Ich höre das immer wieder und da möchte ich dir in dieser Folge ein paar Tipps mitgeben, wie du aus solchen Problemen rauskommen kannst. Herzlich willkommen zu Weiblich Erfolgreich, deinem Karriere-Podcast. Hier geht es darum, wie du deiner Karriere einen neuen Kick gibst und endlich zeigst, was du kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei dieser Episode. Hallo, mein Name ist Johanna Disselhoff und ich bin deine Karriereberaterin. Ich helfe Frauen wie dir dabei, Karriere zu machen, endlich beruflich sichtbar zu werden und sich durchzusetzen damit du endlich das Gehalt und die Wertschätzung erhältst, die du verdienst und das ganz ohne, dass du dich verbiegen oder deine Weiblichkeit aufgeben musst. Ich freue mich sehr, dass du dir diese Folge anhörst, denn ich finde dieses Thema so, so wichtig und habe das leider auch schon am eigenen Leib erfahren, dass die Forderungen, die man im Beruf stellt, einfach nicht ernst genommen werden, schlicht und ergreifend, weil man eine Frau ist. Und dass männliche Kollegen, die ganz ähnliche Forderungen stellen, die einen ähnlichen Background haben oder vielleicht sogar schlechter ausgebildet sind, schlechtere Voraussetzungen mitbringen, an einem vorbeiziehen und schneller befördert werden, einfach weil sie Männer sind und wir als Frauen irgendwie gefühlt keine Chance haben. Das ist so ein wichtiges Thema und das ist auch ein Thema, was mich immer wieder auf die Palme bringt. Ich durfte mir zum Beispiel, als ich mich selbstständig gemacht habe vor über drei Jahren, immer wieder anhören, ja, ja, du hast ja einen Mann, dein Mann verdient ja gut. Du musst dir ja keine Sorgen machen, du kannst ja das jetzt ruhig ausprobieren mit der Selbstständigkeit, weil du bist ja finanziell versorgt. Das hat mich jedes Mal richtig wütend gemacht und ich habe das auch schon mehrmals von anderen selbstständigen Frauen gehört, dass sie solche Sprüche zu hören kriegen und dass die Selbstständigkeit irgendwie nicht richtig ernst genommen wird und das immer so unter dem Deckmantel, ja, ja, tob dich mal aus, probier das mal aus, das wird schon nichts werden. <lacht> die Gefahr, dass du erfolgreich bist, die besteht ja eigentlich jetzt nicht, so hört sich das für mich immer an. Und ja, geh mal auf deinen Selbstfindungstrip, mach mal, was du meinst. Es kann ja nichts passieren, dein Mann verdient ja Geld. Und das, finde ich, ist so eine Einstellung hier bei uns in Deutschland. Das macht mich richtig rasend, wütend und wahnsinnig. Denn ganz ehrlich, ich glaube, dir geht's genauso. Wer hat denn den Anspruch, dass der Mann einen finanziell versorgt? Mein Anspruch ist das nicht. Mein Anspruch ist schon immer, dass ich mich finanziell versorgen kann, das war schon im Studium mein Anspruch und das war auch mein massiver Ansporn im Studium, das irgendwie schnell über die Bühne zu kriegen, damit ich Geld verdiene und mich komplett selbst versorgen kann und eben nicht mehr auf die Zuwendungen von meinen Eltern und so angewiesen bin. Und dann bringt es einen natürlich umso mehr auf die Palme, wenn man seit Jahren <lacht> sein eigenes Geld verdient und seit Jahren finanziell unabhängig ist und sogar im Studium schon gearbeitet hat. Oder ich habe mit 14 angefangen zu kellnern, um Geld zu haben und habe ganz viel gespart und war immer sehr sparsam und immer darauf bedacht, dass ich genug Geld habe und mich selbst finanzieren kann. Und dann macht man sich selbstständig und dann kommen solche Sprüche. Und das Schlimme ist, die kamen ja nicht nur von Männern, <lacht> sondern die kamen eben ganz oft auch von Frauen das kam ganz oft auch von Frauen, so dieses, ja, ja, mach doch mal, es kann ja nichts passieren, dein Mann verdient ja Geld und du bist ja abgesichert, du kannst das ja mal machen, so auf die Art, du kannst es dir leisten, du kannst es dir erlauben. Aber das genau war ja gar nicht mein Ansporn. Es ist ja nicht mein Ansporn, hier so einen Selbstfindungstrip zu starten mit der Selbstständigkeit, sondern mein Ziel war von Anfang an, mich damit finanzieren zu können. Und was soll ich sagen, das habe ich auch, nach einem guten halben Jahr geschafft. Ich hatte einen Puffer eingebaut. Natürlich, du musst einen finanziellen Puffer einbauen. Jeder, der hier, hier zuhört und selber selbstständig ist, kennt das. Du musst auch in der Selbstständigkeit immer einen finanziellen Puffer haben, damit du Durststrecken überstehen kannst, wenn es mal schlecht läuft. Auch das ist wichtig. Aber es geht, wenn du es ordentlich planst und wenn du Gas gibst, dann kannst du es schaffen in einem halben Jahr oder in einem Jahr finanziell, gut dazustehen und dich selbst finanzieren zu können. Du schaffst es vielleicht nicht direkt auf das Gehalt, was du vorher verdient hast. Und da muss man dazu sagen, dass ich natürlich als Psychologin in einer Festanstellung auch wirklich gut verdient habe. Das habe ich natürlich nicht direkt geschafft, auf dieses Gehalt zu kommen. Aber ich habe es relativ schnell geschafft, mich finanzieren zu können. Und dann haben mich diese Sprüche natürlich mega auf die Palme gebracht. Und ich finde es auch heute noch, du merkst, wie sehr ich da <lacht> wie sehr ich davon erzähle, dass mich das auch immer noch auf die Palme bringt. Und dann spreche ich natürlich mittlerweile auch mit vielen selbstständigen Frauen auf Business-Treffs und in den Vereinen, in denen ich aktiv bin und da höre ich immer wieder das Gleiche, auch diese Frauen kriegen immer wieder gesagt, ja, ja, du hast ja einen Partner, ja, ja, dein Mann verdient ja Geld, ja, ja, mach doch mal. Also man wird irgendwie nicht richtig ernst genommen. Und das Gleiche kenne ich aber auch noch aus der Festanstellung. Auch da war ganz oft dieses Thema, ach ja, du willst Karriere machen, wie süß. <lacht> so wird es natürlich nicht gesagt, aber so kam man sich dann immer vor. So als wäre es irgendwie lustig und goldig und süß, dass die Frau Karriere machen will, die gerade mit mit Mitte 20 angefangen hat, da zu arbeiten und jetzt schon irgendwelche Karriereambitionen hat. Und ich glaube aber, es hat auch gar nicht so viel mit dem Alter zu tun gehabt, sondern ich habe das auch von Kolleginnen mitgekriegt, die deutlich älter waren, denen genauso begegnet wurde und wahrscheinlich kennst du das auch. Das ist völlig altersunabhängig. Uns Frauen wird ganz oft das Recht auf Karriere abgesprochen und diese Ambitionen, die wir haben, die werden ganz oft als irgendwie lustig, niedlich, süß abgetan, aber eben alles andere als ernst genommen. Man wird auf ein Abstellgleis gestellt, ohne dass man irgendwas dafür kann. Und das ist was, das muss sich dringend ändern. Und ich bin mir aber auch ganz, ganz sicher, dass wir daran was ändern können. Denn ich habe selbst die Erfahrung gemacht, dass ich mit kleinen Änderungen ganz, ganz viel erreicht habe. Und genau darüber möchte ich dir in dieser Folge ein bisschen was erzählen. Ich habe das ja schon im Intro zum Podcast erzählt, also in der allerersten Podcast-Folge, vielleicht hast du dir die angehört, dass ich damals in meinem Job an einem Punkt war, wo ich gesehen habe, wie männliche Kollegen an mir vorbeiziehen und da gab es einen männlichen Kollegen ganz im Speziellen, der mit mir eingestellt wurde und der eine ähnliche Vorgeschichte hatte, auch mit einer wissenschaftlichen Laufbahn und der regelrecht an mir vorbeigezogen ist. Und das hat mich damals auf die Palme gebracht, weil ich aus meiner subjektiven Sicht, ich kann es natürlich nur aus meiner Sicht erzählen, das hat ja nichts Objektives, aber aus meiner subjektiven Sicht hatte ich damals das Gefühl, dass ich wesentlich strukturierter und schneller arbeite, wesentlich effizienter bin und meinen Job einfach effektiver erledige und das trotzdem völlig unberechtigterweise der Kollege an mir vorbeizieht. Und das war sowas, das hat mich so auf die Palme gebracht und dann habe ich natürlich erstmal das gemacht, was man instinktiv tut. Ich habe mich bei anderen ausgeheult. <lacht> ich habe rumgejammert, ich habe mich als Opfer gesehen. Die böse, böse Firma, die mich nicht befördert, aber den Kollegen, die mich als Frau aufs Abstellgleis schiebt, weil ich Mitte 20 bin und vielleicht mal Kinder kriegen könnte und deswegen nicht ernst genommen werde. Und ich habe mich erstmal mal in meinem Selbstmitleid gesuhlt. Und dann habe ich aber irgendwann gemerkt, okay, das bringt mich überhaupt nicht weiter. Und dann habe ich auch irgendwann gedacht, ganz ehrlich, der Kollege, zu dem ich natürlich dann auch auf einmal auch blöd war, <lacht> natürlich habe ich den nicht offen blöd behandelt, aber sicherlich hat man das im Zwischenmenschlichen gemerkt und sicherlich habe ich eine Abneigung gegen diesen Kollegen entwickelt, ohne dass der was dafür konnte, und irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich dachte, Moment mal, das kann ja hier auch nicht die Lösung sein, dass ich mich jetzt in meiner Opferrolle suhle, blöd zu dem Kollegen bin, vielleicht unbewusst und das alles hinnehme, denn das ist genau passiert, wenn du in die Opferrolle gehst, wenn du dich in deinem Selbstmitleid suhlst, du nimmst die Situation hin, du nimmst es hin, du akzeptierst es unbewusst, wenn du in diese Rolle gehst, und da hat's damals bei mir Klick gemacht und ich dachte, Moment, das ist ja gerade falsch, was hier passiert. Das ist ja gerade der Fehler, den ich mache, dass ich in diese Rolle gehe, die mir hier aufgedrängt wird und das hinnehme. Ich weiß leider, leider nicht mehr, was der Moment war, der mich zum Umdenken gebracht hat oder der dazu geführt hat, dass ich andere Seiten aufgezogen habe, <lacht> sozusagen Sonst würde ich dir das natürlich sehr gerne erzählen, aber ich weiß es wirklich nicht mehr, was der austaggebende Punkt war, dass ich da gedacht habe, es reicht. Aber ich hoffe natürlich, dass diese Podcast-Folge für dich so ein Punkt sein kann, wo du jetzt denkst, Moment mal, genau das ist bei mir auch passiert, ich habe resigniert, ich habe mich abgefunden, ich sehe mich als Opfer der Umstände und ich habe aufgehört, aktiv was dagegen zu tun. Und genau das möchte ich erreichen mit dieser Folge, ich möchte, dass du aktiv wirst, dass du aus dieser Rolle rausgehst und dass du anfängst, das in die Hand zu nehmen, denn das geht. Ich habe das damals am eigenen Leib gespürt, als ich gemerkt habe, was hier gerade läuft, da habe ich angefangen, was zu ändern und genau das hatte ich im Intro auch schon mal erzählt, ich habe damals erst mal angefangen, mir diesen Kollegen genauer anzusehen, denn was Besseres konnte mir im Nachhinein ja eigentlich gar nicht passieren. Da war ein männlicher Kollege, der mit einer ähnlichen beruflichen Vorgeschichte angefangen hat wie ich, der also sehr vergleichbar war und der mich gerade um Meilen überholt hatte. Und da habe ich angefangen mal hinzugucken, was der denn eigentlich anders macht denn es ist ja einfach, sich darauf auszuruhen und zu sagen, okay, ich bin eine Frau, ich wurde nicht befördert, weil ich eine Frau bin, weil ich potenziell Kinder kriegen könnte, weil, 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 weil. Aber anstrengend wird es ja und, und schwierig, wenn man in die Selbstreflexion geht und mal guckt, was man denn vielleicht systematisch in Anführungszeichen falsch macht und was der Kollege vielleicht anders macht oder besser macht. Genau das habe ich damals gemacht. Ich habe mir diesen Kollegen genau angeguckt und da fiel mir auf, dass der ein ganz anderes Auftreten hat als ich, dass der sich ganz anders gibt, dass der zum Beispiel auch viel selbstbewusster ist als ich und dass der sich viel, viel besser verkauft. Und genau diese Schritte möchte ich dir hier ans Herz legen. Also Schritt Nummer eins, was mir damals massiv geholfen hat, professioneller Auftreten. Und das fängt an allen Fronten an. Als Frau würde ich dir raten, als allererstes, hör auf, zu viel über private Dinge zu sprechen. Also hör auf, über Familie zu sprechen, hör auf, über deine Kinder zu sprechen, hör auf, über deine Partnerschaften zu sprechen. Ich weiß, das klingt blöd, aber das kann dir massiv helfen. Natürlich meine ich jetzt nicht, dass du mit niemandem auf der Arbeit mehr über irgendwas Privates reden darfst, aber ich würde dir raten, dir gut zu überlegen, mit wem du redest. Du hast sicherlich ein paar liebe, vertraute Kollegen und Kolleginnen, mit denen darfst du natürlich auch weiter über deine Familie sprechen, über deine Partnerin, deinen Partner, über deine Kinder, über deine Pläne, was auch immer. Ich würde dir aber tunlichst raten, das wirklich im kleinen Rahmen zu halten, also wirklich nur in einem engen Kreis, dem du vertraust und ansonsten dich bei diesen Themen bedeckt zu halten. Gerade wenn es ums Thema Familienplanung geht, da solltest du auf jeden Fall im beruflichen Kontext die Füße stillhalten und da nicht zu deutlich oder offen drüber reden. Und auch ansonsten solltest du versuchen, über diese privaten Themen und vor allem über private Probleme möglichst wenig zu reden. Das ist eine Strategie, die mir damals geholfen hat und die dazu geführt hat, dass ich gemerkt habe, ich werde ernster genommen. Was ich mir damals außerdem von dem Kollegen abgeguckt habe, war sein Auftreten, also rein die äußerlichen Dinge, wie er aufgetreten ist, also wie er sich angezogen hat, wie er sich verhalten hat, wie er sich gegeben hat. Und es waren ganz viele Kleinigkeiten, die ich mir von ihm abgeguckt habe. Zum Beispiel kam er immer sehr schick gekleidet zur Arbeit. Das hat zwar nicht zu dem... Posten gepasst, den er in dem Moment inne hatte, aber es hat deutlich signalisiert, wo er hin will. Und das ist so ein Punkt, ich habe mir das abgeguckt, ich habe angefangen, mich schicker zu kleiden und was soll ich sagen, das ist jetzt wirklich kein Witz, mein Chef hat ab dem Moment angefangen, als er geschnallt hatte, ich komme jetzt dauerhaft täglich schicker zur Arbeit, er hat in dem Moment angefangen, mich zu Meetings und anderen Treffen mitzunehmen. Und das klingt jetzt total blöd und oberflächlich und ich habe diese Diskussion immer wieder mit Frauen, die dann sagen, ja, es kann doch nicht sein, dass ich nur deswegen dann genommen, mitgenommen werde oder ernst genommen werde und, und, und. Es hat aber was mit Verlässlichkeit zu tun. Wenn dein Chef sich darauf verlassen kann, dass du jeden Tag repräsentabel gekleidet zur Arbeit kommst, dann wird er dich auch eher zu Terminen und Ähnlichem mitnehmen. Und es ist völlig unabhängig davon, du leistest natürlich weiterhin eine super Arbeit, das mal vorausgesetzt, das setze ich hier mal als Grundlage, aber ich glaube, das muss ich dir nicht erklären, dass es wichtig ist, dass du gute Arbeit leistest, denn die meisten Frauen, die Karriere machen wollen, leisten sowieso eine super gute Arbeit. Also das mal vorausgesetzt, dass deine Arbeitsleistung stimmt, dann kann dein Styling einen enormen Unterschied machen. Und dabei musst du gar nicht groß in die Schminkkiste greifen oder sonst irgendwas. Das ist auch was, das würde ich dir hier niemals verkaufen als Muss oder so, sondern einfach ein verlässliches, schickes Outfit. Orientier dich an deinem Chef und nicht an deinen Kollegen. Das ist ein wichtiger Tipp, das ist eine wichtige Lektion, die ich damals gelernt habe. Das hört man ja auch immer wieder zieh dich nicht für die Position an, für die du eingestellt wurdest, sondern zieh dich so an, wie die Position, die du erreichen möchtest. Das ist so ein Tipp, der klingt immer blöd. Und das ist im Alltag auch doof, denn du bist auf einmal viel, viel schicker als alle deine Kollegen oder Kolleginnen. Also du stichst auf einmal raus. Aber das war damals genau der Punkt, der bei mir massiv den Unterschied gemacht hatte. Und wo ich gemerkt habe... Als mein Chef geschnallt hatte, dass ich jetzt täglich mit einem Blazer auf die Arbeit komme und mit schicken Schuhen und eben nicht mehr in Turnschuhen, da hat er angefangen, mich zu wichtigen Terminen mitzunehmen und einzuladen. Und da hat er auch angefangen, mich spontan anzurufen und zu sagen, können Sie mal gerade kommen, ich habe den und den Termin, da wäre super, wenn Sie dabei wären. Das waren Dinge, die sind vorher nicht passiert. Ich war vorher einfach nicht in der Riege von... Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern, die für solche Dinge in Frage kommen. Und der Kollege, um den es hier geht, von dem ich hier erzähle, der war immer repräsentabel gekleidet und kam deshalb für solche Termine eben immer in Frage und hatte einfach deshalb einen riesen Vorteil, weil er immer in Frage kam und ich eben nicht. Und in dem Moment, als ich das geschnallt hatte und geändert habe, hatte ich einen riesigen Karriereschub. Also, der langen Rede kurzer Sinn, wenn du in so einer Situation bist und es gibt Kollegen, die an dir vorbeiziehen oder auch Kolleginnen, dann nimm die mal unter die Lupe und guck, ob du dir solche bestimmten Verhaltensweisen abgucken kannst. Und ich habe das hier immer wieder schon gesagt im Podcast, für deine Karriere ist es unabdingbar, dass du verlässlich bist dass du verlässlich bist in deiner Leistung, aber wie jetzt in diesem Beispiel auch verlässlich in deinem Auftreten. Und das sind schon so Kleinigkeiten, denn ganz ehrlich, wenn du ab und zu mit grünen oder gelben Fingernägeln zur Arbeit kommst oder besser noch mit blauen Haaren, dann sind das einfach Punkte, die dazu führen können, dass deine Vorgesetzten dich eben nicht zu Meetings mitnehmen und deshalb würde ich dir in dem Fall, wenn du das Gefühl hast, du wirst nicht ernst genommen im Job, deine Forderungen werden nicht ernst genommen, dann versuch, solche Dinge zu vermeiden und sei verlässlich in deinem Auftreten. Und wenn du jetzt sagst, du bist einfach ein bunter Typ, dann finde eine Mittellösung. Finde eine Lösung, die schick und repräsentabel aussieht und wo du trotzdem das Gefühl hast, dass du du selbst sein kannst. Denn ganz ehrlich... Wenn du gerne blaue Haare hast und grüne Fingernägel, dann zieh das durch, <lacht> denn auch das ist völlig okay, die Verlässlichkeit ist das Entscheidende und beobachte einfach mal in deinem beruflichen Kontext die Kolleginnen und Kollegen, die das erreicht haben, was du noch nicht geschafft hast, denn das gibt dir Auskunft darüber was vielleicht bei dir das i-Tüpfelchen ist, was noch fehlt. Und es kann sein, dass es gar nichts mit deinem Styling und Auftreten zu tun hat, sondern dass es ein ganz anderer Punkt ist, der in deiner Firma, in deinem beruflichen Umfeld den Unterschied macht. Also, ich möchte dir hier auf gar keinen Fall absprechen, dass du dich individuell kleidest, dass du dich bunt kleidest, dass du so auftrittst, wie du dich wohlfühlst. Ich möchte dich nur dafür sensibilisieren, dass du dir die Leute um dich herum anguckst, die schon die nächste Stufe erreicht haben, auf die du möchtest und dass du überlegst, was du von denen übernehmen kannst, was du ausprobieren kannst, was zu dir passt. Denn ganz ehrlich, wenn du dich anders kleidest und dich damit immer unwohl fühlst und das Gefühl hast, dass du dich total verbiegst, dann ist das ja auch kontraproduktiv. Dann kann es nicht die Lösung sein und dann ist die Frage, was kannst du sonst ändern, was kannst du anders machen oder vielleicht auch die Frage, bist du im richtigen beruflichen Umfeld? Geht es vielleicht darum, das Umfeld zu wechseln, um die Karriere zu machen, die du dir wünschst? Auch das kann eine Lösung sein. Also mit diesem Beispiel, was ich dir hier lang und breit erzählt habe, möchte ich dich einfach zur Reflexion anregen und dazu dir mal bewusst die Menschen anzugucken, die das schon erreicht haben in deinem Umfeld und dir von denen ein bisschen was abzugucken. Und es kann sein, dass es am Auftreten liegt, es kann aber auch was ganz, ganz anderes sein. Und ich habe jetzt lang und breit auf diesem Thema rumgetreten und dir lang und breit erzählt, wie sich das für mich ausgewirkt hat, mich anders zu kleiden und anders aufzutreten. Was ich aber eben schon angesprochen hatte, was der Kollege auch deutlich anders gemacht hatte, war das selbstbewusste Auftreten. Und das hat ja mal gar nichts mit Kleidung zu tun. Da kann dir natürlich ein Business-Outfit dabei helfen, wenn du dich darin wohlfühlst und sicher fühlst. Es kann aber auch sein, dass es dir gar nicht so sehr hilft, dass es andere Dinge sind, die dir helfen. Also, das wäre mein zweiter Tipp an dieser Stelle, arbeite an deinem Selbstbewusstsein. Überlege, was die Situationen sind, in denen du dich unwohl fühlst und wann du das dann vielleicht auch ausstrahlst. Und auch da kannst es dir helfen, wenn du dir einfach in deinem beruflichen Umfeld Kolleginnen und Kollegen anguckst, die ein anderes Auftreten haben, die selbstbewusster auftreten. Und dass du mal guckst, wie die das machen. Denn ich kann dir hier keine pauschalen Tipps geben, wie du es schaffst, selbstbewusster aufzutreten, denn das ist so individuell und da kannst du dir sehr, sehr helfen, wenn du dich in deinem Umfeld umguckst. Und natürlich kannst du dir helfen, wenn du an den Themen Selbstvertrauen und innere Sicherheit arbeitest. Das habe ich auch als Thema in meinem Redaktionsplan. Dazu werde ich demnächst auch mal eine eigene Folge machen. Das wäre hier viel zu kurz gegriffen. Da kann ich so pauschal jetzt auch keine Tipps geben, wie du schnell selbstbewusster wirst. Aber dazu wird es auf jeden Fall bald eine Folge geben, wo ich dazu Tipps gebe. Das will ich aber unbedingt hier ansprechen, dass das ein wichtiger Punkt ist, was mir damals aufgefallen ist bei dem Kollegen, dass er einfach sehr, sehr selbstbewusst auftritt. Und das ist eben ein Punkt, warum wir Frauen oft nicht ernst genommen werden, weil wir eben nicht so selbstbewusst auftreten, weil wir unsere Forderungen eben nicht so laut und selbstbewusst stellen und dadurch werden sie eben auch nicht so leicht gehört. Und wenn man sich das Ganze mal aus Sicht der Vorgesetzten überlegt, ist es ja auch viel, viel leichter, jemandem, der nicht so selbstbewusst seine Forderungen stellt, eine Absage zu erteilen, als jemandem, der sehr selbstbestimmt und sehr konkret auftritt und sagt, was er möchte. Und Deshalb möchte ich dir an dieser Stelle auf jeden Fall den Tipp mitgeben, das habe ich ja auch schon in anderen Folgen ganz oft gesagt, du brauchst klare Ziele. Also du musst erstmal für dich selber klären, wo du hin willst, was du erreichen willst. Und diese Ziele, die musst du ganz deutlich kommunizieren. Und das ist wichtig, dass du da immer wieder am Ball bleibst und immer wieder die gleichen Ziele klar kommunizierst. Da kannst du dir zum Beispiel immer mal wieder ein Gespräch mit deinem Vorgesetzten erbeten und nochmal klarstellen, wo du hin möchtest und dann ganz klar darum bitten, dass er dir konkrete Schritte sagt, dass er dir konkret sagt, was sich ändern muss, damit er dich für diesen bestimmten Posten zum Beispiel in Erwägung zieht. Das ist eine Strategie, damit habe ich schon in meinen Coachings und Beratungen geschafft, einige Frauen dahin zu bringen, wo sie hin wollten. Denn durch diese Strategie gibt es irgendwann für deinen Chef oder deine Chefin keine Ausreden mehr. Wenn du das ganz klar verfolgst, dass du ein klares Ziel hast, das stringent über Monate hinweg immer wieder kommunizierst und immer wieder ins Gespräch mit deinen Vorgesetzten gehst und konkrete Schritte verlangst, die du natürlich schriftlich in einem Protokoll nachhältst, sonst kann ja immer wieder gesagt werden, davon weiß ich nichts mehr. Nee, nee, das hat sich geändert. Also da musst du verbindlich werden. Das muss verbindlich in einem Gesprächsprotokoll festgehalten werden, sodass du das auch nachweisen kannst. Und da musst du deine Vorgesetzten ein Stück weit festnageln auf konkrete Schritte, die sie von dir erwarten, damit du für eine bestimmte Position in Erwägung gezogen wirst oder für eine Gehaltserhöhung oder für was auch immer. Und mit dieser Strategie, das klappt, in einem Großteil der Fälle, wenn du das stringent durchziehst über mehrere Monate, dass du die Schritte und Ziele erreichst, die du dir setzt. Also das nochmal ganz wichtig, das möchte ich dir hier mitgeben, das ist die wichtigste Strategie, um die Ziele zu erreichen. Erstmal sie klar für dich selber definieren, dann immer wieder stringent und klar kommunizieren und dir von deinen Vorgesetzten konkrete Schritte einfordern, wie du dieses Ziel erreichen kannst. Und wenn du dann nach mehreren Monaten immer noch das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst und dass du nicht deinem Ziel näher kommst, dann würde ich dir sagen, ist es vielleicht wirklich an der Zeit, über einen Jobwechsel oder einen Stellenwechsel nachzudenken und dich zu informieren, wo du vielleicht bessere Karriereaussichten hast. Denn, das muss ich ja auch mal ganz klar sagen, du kannst sehr viel an dir selber arbeiten, du kannst sehr viel an deiner Art zu kommunizieren arbeiten und wie du Ziele setzt und umsetzt, aber wenn du in einem Umfeld bist, wo du einfach systematisch klein gehalten wirst als Frau, dann bringen auch diese Maßnahmen meistens nicht den Erfolg, den sie bringen könnten. Und dann macht es eventuell Sinn, dass du dir überlegst, ob du was änderst. Aber das ist natürlich eine Sache, da würde ich dir auch nie zu einem Schnellschuss raten, sondern das will wohl überlegt sein und sowas braucht Zeit. Aber Vielleicht, wenn du mit all diesen Maßnahmen nicht weiterkommst, solltest du das in Erwägung ziehen. So, das waren mal meine Tipps zu diesem Thema, wenn du das Gefühl hast, dass du nicht ernst genommen wirst im Job. Mal so ein paar Ideen, was du ändern kannst. Ich fasse es nochmal zusammen. Schau dich in deinem beruflichen Umfeld um. Guck dir an, wer in deinem Umfeld diese Ziele in deiner Firma schon erreicht hat und leite daraus ein paar Ideen ab, wie du anders auftreten kannst. Denn das ist ganz, ganz oft der entscheidende Punkt. Wir Frauen sind ja oft sogar besser ausgebildet als die Männer. Oder mindestens genauso gut. Wir machen oft eine sehr, sehr gute Arbeit und kommen trotzdem für bestimmte Posten nicht in Frage, werden erst gar nicht in Erwägung gezogen für bestimmte Posten. Und das liegt oft schlicht und ergreifend am unterschiedlichen Auftreten. Männer treten oft viel, viel selbstbewusster auf, viel, viel souveräner und das ist oft der entscheidende Unterschied. Und da kannst du, wenn du dir da ein paar Beispiele in deinem beruflichen Kontext suchst, kannst du da enorm viel von ableiten. Was ich dir erzählt habe aus meinem Beispiel, war das professionellere Auftreten, also möglichst wenig mit vorgesetzten und entfernteren Kollegen über private Dinge wie Partnerschaft, Familienplanung und Co. sprechen Immer verlässlich gestylt sein, in Anführungszeichen, damit meine ich nicht, dass du total dein Outfit ändern musst oder so, aber immer gleichbleibend schick und verlässlich auftreten kann enorm viel helfen und selbstbewusster auftreten kann dich massiv weiterbringen. Das sind mal meine Tipps und wie gesagt, guck dich in deinem Umfeld um und nimm dir ein paar Beispiele und such dir raus, was du ändern kannst und probier es einfach aus. Also diese Strategie hat mich sehr, sehr weit gebracht und hat in sehr kurzer Zeit dazu geführt, dass mein Chef mich ganz anders wahrgenommen hat. Also das mal hier am Rande. Und wenn du da mehr in diese Themen einsteigen möchtest, dann möchte ich dir auch noch mal ein paar andere Podcast-Folgen ans Herz legen. Das habe ich nämlich schon öfter im Podcast erklärt. Zum Beispiel habe ich ganz am Anfang die zweite Folge gemacht, wo es um das Thema geht, zeig endlich, was du kannst da habe ich dir erklärt, wie du sichtbarer wirst im Job. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema und das kannst du dir auf jeden Fall nochmal anhören, wenn du hier mehr machen möchtest. Oder auch die Folge, warum dich Höflichkeit nicht weiterbringt, ist auch eine Folge, die ich ganz am Anfang gemacht habe im Podcast. Also guck da nochmal rein. Oder auch sowas wie Lerne endlich Nein zu sagen oder wie du deine Karrierestrategie entwickelst. Auch diese beiden Folgen sind relativ am Anfang im Podcast gekommen die können dir auch nochmal Ideen liefern, wie du deine Karriere vorantreibst und wie du im Job ernst genommen wirst. Also, das war's von mir zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte dir weiterhelfen. Schreib mir gerne dein Feedback zu dieser Folge. Schreib mir gerne, wenn dir was gefehlt hat oder wenn es Themen gibt, über die du noch mehr hören möchtest und melde dich natürlich auch für den Newsletter an. Da bekommst du immer alle aktuellen Infos zum Podcast, die Freebies, die es gibt und alles, was sonst noch so passiert, ich verlinke dir den Newsletter und auch die Weiblich Erfolgreich Facebook Gruppe in den Show Notes und freue mich sehr, wenn du dich für beides anmeldest. So, das war's für diese Woche von mir. Ich wünsche dir eine wunderbare Zeit und freue mich sehr, wenn du nächste Woche wieder dabei bist.